0: Hola a todos, soy Diego León y estoy encantado de darles la bienvenida a Estrategias en la Nube. Este es el espacio donde exploraremos el emocionante cruce de tecnología, estrategias de negocio, liderazgo y otros temas que son muy importantes. Aquí nos sumergiremos en el fascinante mundo de la tecnología, compartiremos estrategias de negocio innovadoras, exploraremos principios de liderazgo efectivo, métricas y análisis de datos, inteligencia artificial, tecnologías no code y mucho más. Este podcast es la fusión perfecta de diversos temas que impactan en el éxito empresarial. Una producción de AB Cloud. Soy Cristian Chávez y te doy la bienvenida a este tu podcast Estrategias en la Nube, donde hoy abordaremos el tema Desarrollo de Liderazgo. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que este episodio es patrocinado por Uniline, Escuela de Negocios, donde llevamos tu capacidad al siguiente nivel. Ingresa a uniline.online y desarrolla tu potencial. Bienvenidos entonces a este primer capítulo de liderazgo, donde abordaremos justamente el desarrollo de liderazgo. Una de las preguntas indispensables que me hacen dentro de las capacitaciones a nivel empresarial y en mis consultas como consultor es, Cristian, ¿por qué debo desarrollar ¿El liderazgo en mi organización? ¿O por qué como profesional me conviene desarrollarme como un buen líder? Bueno, para esto quiero recordarte que cuanto más alto es el nivel de liderazgo, mayor la efectividad e impacto. Y ahora te explico por qué. Todo ello basado en una de las leyes que he escuchado de uno de los especialistas que en los últimos años me ha tocado estudiar, como lo es John Maxwell. Él tiene una ley de tope. La cual explica a través justamente de esta mención que acabo de hacer y, de, y menciona la capacidad de liderazgo es el tope que determina el nivel de efectividad de una persona y pone un claro ejemplo. Si su capacidad de liderazgo es igual a 8, su efectividad e impacto en la organización nunca rebasará un nivel 7. Ahora explicamos a detalle el por qué esta ley hace alusión justamente a este recordatorio de cuanto más alto es el liderazgo, mayor la efectividad e impacto en la organización. Es importante mencionar que tu nivel de liderazgo determina en un 100% de los casos la efectividad de tu persona y el impacto de tu organización. Por eso es tan importante el desarrollo de liderazgo y por eso es importante iniciar con esta ley de tope de John Maxwell. Para esto me voy a meter a algo fundamental como es una historia, una historia ni más ni menos de los hermanos McDonald's, Tick y Maurice. En los años 30 estos personajes iniciaban apenas haciendo sus pininos como empresarios, eh, luego de trasladarse a Hollywood como intentando ser productores en esta industria cinematográfica. La historia cuenta que incluso rentaron por ahí un espacio donde eh, planeaban desarrollar obras. Y básicamente la historia dice que por ese lado no les dio favor y no les fue muy bien que digamos. Luego de esta experiencia o este pequeño fracaso, eh, pusieron un restaurante donde la especialidad era servir en sus automóviles una tendencia que en ese momento se tenía y bajo la cual en este concepto les fue bastante bien para los años 40 eh, ellos logran mudarse a San Bernardino, una ciudad que lógicamente estaba en ese momento en vías de desarrollo y ellos estaban muy al pendiente lógicamente de, esta, de este movimiento y se, empresarialmente hablando tienen la visión muy clara de desarrollarse en esta localidad. Ahora bien, este negocio de los hermanos o este modelo de negocio los hizo prosperar bastante al grado de que para el año 48... Tuvieron a bien la modificar el servicio y se concentraron solo en servir a la gente que entraba al establecimiento. Lógicamente redujeron el menú, por ende los costos... Y por ende se incrementaron las utilidades. Además, desde este entonces crearon lo que se llamaba sistema de servicio rápido, que era como una especie de fábrica de ensamblaje dentro del desarrollo lógicamente de su restaurante y es a ellos, gracias a este servicio, a quien se le atañe lo que hoy por hoy conocemos como ese servicio de comida rápida. Al parecer, Tick y Maurice lo habían logrado, ¿cierto?, Aparentemente la historia nos dice hasta este punto que lógicamente habían hecho lo mejor posible y que lógicamente su capacidad empresarial había llegado al tope. Generaban hasta ese entonces, si mal no recuerdo, 350 mil dólares anuales y era una cifra bastante considerable, lo cual los colocó lógicamente en la cúspide a nivel social de lo que era en ese momento en San Bernardino. Si yo me quedo casado con la idea de que empresarialmente lo habían logrado, ¿puedo contestar a esta pregunta de que ya lo habían logrado? Por supuesto que sí, pero... Resulta que no fue así. Los hermanos McDonald's se vieron topados por su débil liderazgo y lógicamente eh, les aplicó esta ley del tope. Porque La misma historia nos enseñó por qué es así. Ellos fueron muy buenos dueños de negocio, fueron talentosos, tenían bastante inteligencia, pero su capacidad de liderazgo estaba limitada. Por eso es que llegan hasta este punto y en esta historia hago énfasis Continuando en la misma historia para 1954 se asociaron con Ray Kroc quien venía de manejar su propia compañía dedicada a la venta de máquinas de batido y otras cosas era batido de leche en ese momento pero también se vendía a la venta y cambaseo de otros productos. En este sentido, en cuanto a esas máquinas de batido, cabe destacar que era proveedor de McDonald's. Cuando conoce el modelo de negocio, se le iluminan los ojos y lógicamente este hombre, con su visión, pudo proyectar el negocio a nivel nacional e iniciar a través de la compra del modelo para franquiciar, hecho que los hermanos habían intentado hacer, pero habían fracasado, mandarlo a un nivel nacional. Y aunque la historia cuenta que a Kroc obviamente le costó... Eh, pagar el precio porque estamos hablando de que fueron 10 años de sacrificio en los cuales cuenta la historia que fueron 8 años sin recibir sueldo alguno y en los cuales estuvo invirtiendo lógicamente en personas que él consideraba como especialistas en el ramo que lo ayudaran a crecer al punto que para 1961 le compra los derechos a los hermanos y se queda básicamente con la propiedad de una industria que él ni siquiera había realizado 2.7 millones fue la transacción y básicamente el resto es historia. Esta historia incluso la podemos encontrar por ahí en una película llamada Hambre de Poder. Y me encanta esta historia básicamente para resumir el hecho de esta precisa ley que nos muestra John Maxwell. Aparece esta misma historia y aparece esta ley en el libro 101 cosas que todo líder necesita saber. Y en el momento que yo hace algunos años leí este libro hizo mucho... Impacto, hizo mucho énfasis, porque hasta entonces comprendí por qué, a nivel profesional, cuando yo me estuve desarrollando en las organizaciones que me desarrollé, siempre estuve topado. Y se van a dar cuenta en las características primordiales o en los factores determinantes del desarrollo de liderazgo, el por qué muchos de nosotros nos tardamos años en aprender algo que pareciera algo muy lógico en ese sentido básicamente resumir que la ley del tope de John Maxwell viene a resaltar el hecho del por qué debo desarrollar mi liderazgo, tú puedes ser muy buen empresario, tú puedes haber heredado un muy buen negocio, tú puedes estar financieramente bastante bien, tu producto puede ser novedoso en este momento te puede estar bastante, yendo bastante bien, sin embargo tu límite, tu capacidad para lograr cosas más eficientemente y por supuesto impactar a más personas en el mundo se verán siempre limitadas por tu capacidad o tu habilidad de dirigir personas a través del liderazgo. Por supuesto que como este existen muchísimas historias e insisto en nivel personal a mí me hizo recordar bastante en mi desarrollo profesional desde mis 18 años porque es que a pesar de ser muy bueno trabajando o siendo una persona muy trabajadora siempre me vi limitado por algunas creencias limitantes, por algún desarrollo por ahí de relaciones a corto, mediano y largo plazo que no, no me beneficiaron y por supuesto decisiones pues que, que simplemente no, no me dieron como resultado un buen liderazgo, pero que sin embargo hoy por hoy, pues lógicamente puedo hablar de un desarrollo un poquito más eh, hábil en este sentido y lógicamente seguimos trabajando para convertirnos en un buen líder. Ahora bien, en este sentido eh, cabe resaltar una de las menciones importantísimas en este podcast es que existe el éxito sin liderazgo. Repito, existe el éxito sin liderazgo. Al parecer el éxito puede alcanzarse sobre todo hoy en día cuando el éxito se mide o se cuestiona a través de cosas económicas y materiales. Recuerden, ¿el éxito se puede obtener sin liderazgo? Sí a partir de la interpretación que tú tengas de éxito. Por eso es que aquí hago hincapié porque muchas de las veces que llego a una organización, muchas de las veces que me toca trabajar con dueños de negocio, incluso a nivel personal, cuando me estuve desarrollando como profesionista, ya tenía una maestría y decía, ¿por qué económicamente no me está yendo tan bien? Aunque a pesar, en otros roles me estaba yendo bastante bien y me había centrado y enfocado en que me fuera bien quizás en salud, en mi físico, en mis relaciones familiares en el desarrollo profesional que todavía no implicaban a lo mejor esa retribución, esa ganancia para verme en fines financieros, en fines materiales de alguna manera retribuido comparado con otras personas que aparentemente no se habían desarrollado que aparentemente no estaban estudiando lo mismo que yo que aparentemente no tenían el mismo nivel de liderazgo pero que sin embargo a nivel éxito si lo medimos de esa manera pues ya lo estaban logrando bueno, pues para ser justamente eh, muy claros en ese sentido es que el éxito es algo que hoy por hoy se puede alcanzar, sin embargo repito, la importancia de desarrollar tu liderazgo tiene más que ver con algo más a largo plazo, tiene que ver con esa ansia, con esa hambre de ser más eficiente a largo plazo y con la intención lógicamente de servir a los demás, de ayudar a los demás, de crear un impacto que lógicamente no hubieses logrado sin la capacidad de liderar. Otra de las preguntas indispensables que me hacen en toda capacitación y a nivel organización es, entonces, ¿qué debo considerar para desarrollar mi nivel de liderazgo? Si tú me dices que es importante el liderazgo y yo me identifico con esta necesidad de ir siempre más allá, de ser visionario, de tener claro, de comunicar, de influenciar a la gente y de lógicamente desarrollar esta importante habilidad, ¿Qué consideraciones debo tener para no solamente conmigo, sino en mi organización, desarrollar eficientemente el liderazgo? La primera consideración que debes tener en cuenta es que es una labor de día tras día. No puedes ganar liderazgo en un solo día. Las personas a veces piensan que yendo a uno de mis cursos, que leyendo un libro, que viendo videos en las redes sociales, o que simplemente teniendo esa famosa motivación que nos aparece repentinamente por lograr algo, el liderazgo se va a desarrollar. La realidad es que tal como te daba el ejemplo anterior, así como los hermanos McDonald's y así como este personaje que aparece como Ray Kroc, eh, y que, interse que intersectan este cruce, vamos, de profesiones y esta capacidad de visión un poquito más amplia, pues fue desarrollada a través del tiempo. Son personas que lógicamente estuvieron fracasando a lo largo del tiempo o que estuvieron trabajando sus proyectos personales y cuando se logra esta transacción, lógicamente uno con otro, pues la ley del tope estaba o su tope estaba mucho más alto que otra persona, pero estamos hablando de un personaje ya con poco más de 40 años. En la industria, mercadeando, con una habilidad para vender lógicamente desarrollada. Cuando las personas, insisto, de la noche a la mañana pretenden hacerse líderes o volverse líderes, pues es simple y sencillamente frustrante ver que el resultado no es el óptimo, es algo que día a día y para aquí es importantísimo desde mi muy peculiar punto de vista, en ser humilde. Y la humildad orientada lógicamente nada más al plano de que todos los días puedes aprender algo de las personas menos indicadas o aparentemente con un nivel jerárquico no tan elevado como el que tú esperarías recibir alguna enseñanza. Para este plano entonces entiende que hay que pagar el precio y que es un proceso. Es importante que vayamos día con día haciendo una autoevaluación y que lógicamente vayamos desarrollando liderazgo un paso a la vez. Todos. Todos a la edad, a la, a la edad que sea que tengas en este momento, hemos tenido experiencias positivas y negativas. De ellas hay que sacar provecho, sacar conclusiones y no volver a caer o repetir los mismos errores que estamos repitiendo. Trabajar en esas áreas de oportunidad y seguramente eso moldeará mi habilidad de liderazgo en el paso del tiempo. La segunda consideración que debes tener en cuenta es que debes comprender que ciertas personas nacen con talentos y dotes encaminados ya al liderazgo es el llamado o algo que se menciona como los, por los especialistas como aptitudes natas. Y es verdad, todos nosotros conocemos eh, personas que de alguna manera nos convencen con mayor facilidad, que tienen un nivel de influencia sobre otras personas, a veces no necesariamente para aspectos tan positivos. En este caso yo recuerdo en mi licenciatura un personaje, eh, un compañero de clase que seguido nos convencía de ir a un lugar que pues lógicamente no nos sumaba, en ese momento nos invitaba al cotorreo y con sus escasos 1.56, 1.60 y algo, no me daba o me daba mucha curiosidad cómo terminaba convenciendo a gran parte del grupo para llevarnos a un lugar específicamente a cotorrear cuando sabíamos que posiblemente el tiempo había que aprovecharlo estudiando, yendo a biblioteca o terminando algunos trabajos finales. Y es que él ya traía nata, una capacidad de influencia de comunicación, ...para justamente convencer a ellos es importante eh, desde este aspecto, ¿por qué? porque cuando tú intentas compararte cuando tú intentas desarrollar lógicamente tu habilidad para el liderazgo debes entender que a nivel comparación hay personas que son mejores comunicando hay personas que son uh, mejores influyendo en otras, hay personas más organizadas que otras hay personas con más autodisciplina que otras y en esto, lógicamente tiene que ver, haciendo alusión a estos últimos aspectos que te estoy mencionando es que la capacidad de dirigir influenciar a las personas realmente es un conjunto de habilidades que deben aprenderse y ejercitarse. Si bien es cierto, la consideración es, en este punto, que existen personas que ya traen ese talento y ese don, si no lo desarrollan o lo habilitan positivamente con una intención muy marcada de desarrollar ese nivel de liderazgo y ese nivel de influencia, lógicamente están limitados, limitados y serán superados por aquellos personas que entiendan que esta capacidad de dirigir e influenciar a las personas realmente se aprende y sobre todo se ejercita. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Como ya lo dijimos, día a día. Eh, en este sentido hay que entender que existen factores o eh, que incluyen, que se incluyen factores en su mayoría son intangibles tales como son el respeto, experiencia, disciplina, visión, ímpetu, esta gente que, está, eh, que es visionaria y que ve oportunidades antes que otras personas, esta capacidad de comunicarse, de influenciar, normalmente son intangibles e insisto, normalmente se han desarrollado a través del tiempo. Por eso la importancia de tener muy claro que estás desarrollando a través de esta experiencia con otras personas, tu capacidad de liderazgo y que todos los días tienes la oportunidad de entrenar una habilidad diferente para que lógicamente tu nivel de, de liderazgo a través del tiempo pues se vaya desarrollando de forma óptima y vayas obteniendo mejores resultados. Algo muy importante también de resaltar se necesita invariablemente de una serie de experiencias vividas y aprendidas en las que, enfocado o no en algo, saques el mayor provecho posible. Y con esto pongo un ejemplo muy claro de algo que a nivel personal espero que varios se puedan conectar con esto, porque estoy seguro que así es. Yo recuerdo hace, híjole, 19 años ya, yo comencé mis labores en una institución, en una organización de Guadalajara, eh, donde era una organización donde se dedicaban a la venta de automóviles donde se dedicaban a la venta de bienes inmobiliarios y donde tenían por ahí otros proyectos el dueño, me atrevo a decirlo, que más adelante en otros podcasts también lo voy a poder mencionar, Salomón Shidán dueño en ese momento y ya creció su imperio aquí en Guadalajara de Dalton Toyota yo llegué a trabajar a esa institución con la única intención en ese momento de sacar adelante a mi familia porque yo había, mi novia y yo nos embarazamos muy jóvenes y yo me fui con la intención de encontrar antes de estudiar mi licenciatura, pues lógicamente ingresos que me ayudaran a satisfacer la necesidad de contribuir al hogar y servir para la función que lógicamente en ese momento veía importante como lo es proveer a mi familia. Llego a esta institución y lógicamente yo traía una serie de habilidades o aptitudes natas como lo ha sido el tema de comunicación, como lo ha sido la resiliencia, como ha sido siempre salir adelante y otras aprendidas que afortunadamente por mi familia, por mi abuelo, por mi padre, incluso por mi madre, por temas de mi organización en el hogar, ya traía arraigadas. Cuando llego a este lugar, yo simplemente llego a trabajar. De hecho, mi primer puesto en esa organización fue de ayudante de jardinero. Simplemente llegué a trabajar, haciendo lo que sabía hacer. En ese momento, al poco tiempo, comparándome con otras personas del, CIC, del núcleo en el cual estaba desarrollando mis actividades, pues pude determinar que estaba o que chambeaba, como comúnmente se dice, más que otras personas. Eso lógicamente en primera instancia me ayudó a posicionarme, pues lógicamente como una persona disciplinada, puntual, con la cual se podía contar. Hubo un hecho que literalmente en esa organización transformó eh, el cómo se hacían las cosas. Les había comentado que además de, de la venta de autos, pues lógicamente al estar en mantenimiento me llevan a mí a un bien a donde vendían bienes mobiliarios, donde estaban vendiendo departamentos en una zona residencial, al lugar que aparentemente estaba demasiado olvidado y simplemente me toca limpiar un jardín, un espacio. Yo limpio este espacio dentro de todas las posibilidades que me daban para hacerlo. Lo hago muy bien, hecho que el responsable que en ese momento era de ese residencial, mi buen amigo, que luego se convirtió por supuesto después de mi jefe en un muy buen amigo, colega y por supuesto en uno de mis mentores, eh, Mauricio Gutiérrez, tiene a bien de observar ...que a pesar de tener un equipo de jardineros... ...va una persona del mismo medio o del mismo grupo... ...pero en un solo día le deja arreglado el trabajo... Yo sin ninguna intención de ir a mostrar mi liderazgo, sin ninguna intención de que me consideraran para un puesto más alto, sin ninguna intención. Mi única necesidad en ese momento era ganar más, proveer a mi familia y simplemente hice las labores que tenía que hacer. Por eso hago de que lo hagas o no con intención, siempre estás desarrollando, siempre y cuando lógicamente pues estés aplicándolo. El, el, el tema aquí es estar en acción, estar en progreso constante. Para no hacer más larga la historia, esta persona eh, cuando se hace que tiene que llamar a más personal para esa institución o para ese apartado, ese proyecto de bien de la venta de departamentos, pide y solicita a mi jefe directo que sea yo trasladado a ese proyecto, lógicamente y únicamente de haber visto cómo hice yo mi labor ese día. En ese sentido luego crezco, luego me dan más responsabilidades como encargado de ese residencial, luego me dan más responsabilidades como encargado de la parte de entregar esos departamentos en tiempo, me hacen, eh, hacen que me haga cargo de personal de limpieza, de aseo, de jardinería, de mantenimiento y mi nivel jerárquico se incrementa al grado de que empiezo a trabajar con arquitectos, con jefes de seguridad y con lógicamente con estas personas encargadas del proyecto. Di un salto de la noche a la mañana y crecí en un año lo que no había crecido en los últimos tres. Y esto sin tener intención yo de hacerlo. Lógicamente en este proyecto... Aprendí cosas fundamentales, luego en un futuro mi, mi mentor que también traía intenciones de ayudarme a crecer más en esa organización se va, eh, ya el trato con otro jefe no fue de la misma manera, había un liderazgo totalmente diferente, las cosas fueron cambiando, hubo un error de mi parte también más adelante en ese proyecto, hay que admitirlo pero de alguna manera las intenciones ya no eran las mismas en esa organización. Pero uno de los aspectos fundamentales al cual quiero llegar en ese sentido para hacia el plano de esta organización es que ese nivel jerárquico me ayudó a crecer o esas personas me ayudaron a crecer en la medida que fueron observando mi intención y mi capacidad que tenía sin darme cuenta. Y que lógicamente simplemente por el hecho de estar desarrollando mi capacidad de trabajar, estaba desarrollando esas capacidades natas que yo ya traía. Habilidades natas que no se hubieran podido desarrollar o aplicar si yo no estuviera en el medio, si yo no hubiera estado aplicado a la acción. Y si lógicamente no hubiera enfrentado el reto de decir sí, ¿por qué no? Porque en su momento no fue nada fácil que un chico de 18 años dirigiera a personas de 40, 50, 30 resilientes o más bien... Eh, pues que no aceptaban el hecho de que un jovencito les trasladase o les diera actividades para trabajar. Pasaron muchas cosas que en ese momento eh, me pudiera alargar muchísimo para explicar a detalle cómo es que decisiones del día a día me hicieron crecer y decisiones del día a día me hicieron que la gente confiera en mí, que la gente realmente creyera en esta capacidad de liderar y que lógicamente, insisto, esta ley de tope me alcanza a mí en la medida de que justamente la toma de decisiones más importantes y relevantes no fueron, no fui capaz de tomar mejores decisiones porque no tenía la inteligencia emocional suficiente, porque no tenía más capacidades desarrolladas en mí, incluso a nivel financiero no tuve la capacidad de ahorrar, y vaya que me fue bastante bien en ese entonces, para algo o pensando en un futuro, y es justamente donde me vi forzado y cuando yo vi... La ley del tope mencionada por John Maxwell me regresó a ese tiempo y entendí el por qué no pude aprovechar mejor las oportunidades que me fueron otorgadas para crecer en esa misma organización. La historia se repite luego que ingreso, en años después, porque en algún momento después de salirme de esa organización estuve trabajando en otros oficios y de vago. Y ahí en Grupo Modelo me vuelvo a encontrar, lógicamente ya con intención un poquito, ya no empiezo de cero se empiezo con más capacidades de liderazgo, más capacidades desarrolladas con esto de dirigir personas, comienzo también de un nivel muy bajo, incremento mi capacidad, pero también al llegar ya como responsable de un equipo de ventas, me veo limitado por esta misma ley del tope y aunque tenía ciertas aptitudes y habilidades que me permitieron hacerme de un excelente equipo de trabajo y de personas que hoy por hoy todavía son mis amigos y que dimos el todo por el todo pues en algunos proyectos en esta organización, insisto, me vi topado por esta ley del tope. Por eso es para mí súper indispensable recomendarte o mencionarte esta ley y que entiendas desde aquí desde este desde esta perspectiva la importancia que tiene que desarrolles tu capacidad de liderazgo porque esto te permitirá lograr más efectividad de impacto a largo plazo y sobre todo que lo puedes trabajar día a día y sobre todo que es una habilidad que puedes desarrollar a lo largo del tiempo hayas o no hayas nacido con estas uh, aptitudes que parecen o que aparentemente a veces parecen desbordantes en todos los líderes. Ahora bien, para cerrar este capítulo y luego de haberte envuelto en estas historias que espero que te hayan hecho conectar y reflexionar, te dejo tres recomendaciones finales o tres recomendaciones fundamentales para ti que realmente estás buscando desarrollar tu liderazgo. La primera recomendación es que realices una autoevaluación. Esta autoevaluación te permitirá lógicamente encontrarte o posicionarte en un cierto número. Si quieres colocarte el 1 a 10 con respecto a, al liderazgo, por supuesto que te dará un parámetro para saber cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus áreas de oportunidad y cuáles aspectos has dejado de lado por quizás dedicarte a otras cosas por quizás estar en zona de confort porque has creído siempre y tienes esta creencia limitante de que el liderazgo no es para ti, porque posiblemente hayas uh, o tengas esta creencia de que bueno, no tengo liderazgo pero tengo el suficiente dinero para comprar el liderazgo, sí y no porque en realidad en cuanto a proyectos es importante rodearnos de otras personas que sean más talentosos que nosotros pero en algún punto se verá topada tu organización y limitada por esta ley que te acabo de mencionar porque tú no tienes la capacidad de crecer en la misma sintonía por eso es recomendable como primer punto realizar un diagnóstico o una autoevaluación lógicamente de forma positiva no se trata de tirarte al suelo y decir eres pésimo para todo, no sabes hacerlo sino desde el aspecto positivo y aprovechando para agradecer o fortalecer todo lo que sí has logrado y qué cosas sí puedes mejorar la segunda recomendación es que inviertas en ti y te dediques a aprender constantemente. No tiene idea de cuántas personas me ha tocado convencer para participar en mis seminarios o en mis capacitaciones que terminan totalmente agradecidos por haberlos invitado, por, la, por haberles hecho cambiar de perspectiva, de creencias, por herramientas que ellos comienzan a aplicar a partir de hoy. Y es importantísimo para esto invertir en ti. No hay una edad en la cual tú debas dejar de hacer esto. La historia nos ha regalado que el, realmente los líderes que han cambiado el mundo son personas que hasta su último día estuvieron invirtiendo en sí y aprendiendo constantemente de otras personas. Por supuesto que el plano más sencillo es hacerlo por estos medios como el que estás haciendo ahora, pero puedes participar en seminarios, capacitaciones, lectura de libros enfocados siempre... A este tercer punto o esta tercera recomendación que estoy a punto de darte. La tercera recomendación es justamente que desarrolles lo antes posible la habilidad de tener claro qué es lo que quieres. Desarrolla lo antes posible esta capacidad visionaria de identificar específicamente qué es lo que quieres. Quien no sabe qué quiere, ya lo logró. Quien no sabe a dónde se dirige, ya llegó. Es importantísimo que dirijas tus esfuerzos a partir de ya hacia eso que tú quieres. Existen muchísimos ejercicios que tú puedes realizar, sobre todo si no eres una persona que dedica tiempo a pensar realmente. Una persona que dedica tiempo a meditar cinco minutos, aislarse de los demás y pensar, ¿realmente yo quiero esto? ¿Por qué realmente es que lo quiero? En la medida que tú identifiques esto, va a pasar que todos los esfuerzos, en lugar de que sean simplemente esfuerzos dirigidos y que estés trabajando por trabajar, dirijas ese esfuerzo y ese trabajo a eso que dijiste que quieres lograr. Por supuesto que en esta recomendación pues tiene que ver lógicamente al desarrollo de liderazgo. Si identificas que realmente quieres eso, entonces invertirás en ti y aprenderás constantemente eh, Cosas que tengan que ver con este tema determinado. Y por supuesto, tu autoevaluación será dirigida a esta recomendación. Hasta aquí entonces estas tres recomendaciones que tengo para ti. Hasta aquí entonces este punto donde hago alusión a la importancia del desarrollo de liderazgo, por supuesto que seguiremos en otros capítulos, en otros escenarios hablando muchísimo más de este tema porque es tan importante y existe tantísimo material en el mundo que resulta demasiado difícil enfocarlo o alinearlo en un solo capítulo. Muchísimas gracias, o mejor dicho, te quiero agradecer entonces la atención. Espero que hayas conectado con estas historias. Espero de verdad que tu desarrollo de liderazgo para ti sea un enfoque que puedas poner a partir de hoy y que lógicamente nos puedas escuchar. A partir de hoy, si crees necesario o conoces personas a las cuales también les puede interesar este material y que les pueda ser de utilidad, por favor, compártelo porque es una experiencia, lógicamente, que espero que llegue a muchísimas personas. El poder ayudar, evitarles a muchas personas que pasen por lo que yo he pasado o por lo que muchos especialistas nos recomiendan a través de su material que no debemos necesariamente que pasar. Y por supuesto, recuerda que este material es hecho con muchísima pasión y amor. A nombre entonces de los que integramos este proyecto Estrategias en la Nube Cristian Chávez, Vidal Paz y Diego León, te doy las gracias por seguirnos en este capítulo próximamente estaremos subiendo más material así que no te lo pierdas hasta pronto